0: Moin und herzlich willkommen zum Go Startup-Zentrum Podcast. Du hast eine geniale Idee und willst diese aufs nächste Level bringen? Das Go Startup-Zentrum ist der norddeutsche Accelerator mit Sitz in Oldenburg. Unser Programm bietet dir in 120 Tagen Arbeitsplätze, Intensivcoaching und Zugang zu Unternehmen und Investoren – alles ohne die Abgabe von Unternehmensanteilen.
1: So, moin moin und hallo, hier zur vierten Folge des Go Startup Zentrum Podcast. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns im Hause und mit wir meine ich natürlich Jan und Jan. Wir sind heute wieder hier, um euch ein spannendes Thema hier aus der Gründerregion Nordwest vorzustellen. Bei uns ist Dr. Christian horn und möchte dich bitten, dich doch mal kurz selber vorzustellen. Ja, moin.
0: Ich bin Christian, ich bin mittlerweile 42 Jahre alt. Im Hauptberuf bin ich bei der NWZ, aber nicht in der Redaktion oder so, sondern ich kümmere mich darum, dass sich die NWZ an digitalen Startups beteiligt. Das tut die NWZ schon seit über zehn Jahren. Ich selber bin jetzt seit über sechs Jahren dabei und bin mir da als Beteiligungsmanager sozusagen nebenbei. Unterstütze ich auch noch das Go Startup Zentrum im Beirat und als Coach, weswegen wir hier auch bei dem schönen Podcast zusammensitzen. Ähm, dann bin ich beim BTCV noch ein bisschen engagiert. und mache ich hier in der Region noch äh, bei den Business Angels im, im Vorstand mit, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Ähm, also, ich habe mehrere Hüte auf und die werden sich heute auch abwechseln. Ähm, ich hoffe mal, die Erfahrungen
1: aus allen Bereichen hier reinfließen lassen zu können. Da hört man raus, dass du einen ich mal, sehr großen Weitblick auf, auf die Gründerregion hier im Nordwesten hast. Wie geht es der Gründerregion? Wie würdest du zusammenfassen? Was passiert hier gerade? Weil ich habe das Gefühl, es passiert eine, eine, eine große Menge. Das äh, teile ich absolut. Also für eine Stadt
0: der Größe äh, wie Oldenburg ist das schon ganz erstaunlich, was hier passiert und mit, mit welcher Dynamik das auch passiert. Ähm, natürlich kann es immer mehr sein, ja. Ähm, aber es ist, ich kriege quasi alle paar Monate ähm, wieder irgendwie ein Projekt auf den Tisch, das aus Oldenburg kommt. Das, das kann sein wie irgendwas wie das Core zum Beispiel, das dann jetzt im ehemaligen CCO. Ähm, Entstehen soll als Mischung aus Coworking und Event Space und so ein bisschen und eben so ein Platz, wo die digitalen Nomaden hinziehen können, da auch arbeiten können, wo sich aber auch größere Corporates einbieten können, um ihren Leuten, die an der digitalen Transformation zu arbeiten, so eine Breakout-Möglichkeit geben können. Das finde ich halt schon cool. Ne? Also, das machen so ein paar Leute, die Alexis Angelis vom Architekturbüro ähm, um sich geschart hat und das ist das ist einfach mal super. Also, wir haben so viel Leerstand gerade hier in Oldenburg, äh, das ist natürlich nicht schön, wenn man so durch die Stadt geht. Auf der anderen Seite bietet das natürlich reichhaltige Chancen, um mit seinem Projekt da irgendwie reinzugehen und sei es nur auf Zeit oder so. Das bietet Möglichkeiten für Pop-up-Stores, das bietet Möglichkeiten für Büros, was auch immer. Also da kann man eine Stadt sehr, sehr lebendig gestalten. Und ich glaube, was die Region hier auch auszeichnet, ist, dass die, dass die Akteure in der Gründerszene echt gut zusammenarbeiten, in der, in der Gründungsszene natürlich. Ähm, und jetzt eben das Engagement der Kammern, die Existenzgründungsberater haben. Deswegen gibt es das Engagement der Hochschulen, die die Stiftungsprofessur von Alexander Nikolai zum Beispiel noch haben. Oder in Bremen von Professor Freiling das Lemex-Institut. Ähm, dann gibt es ja, Angebote wie das der Business Angels, um Startups eben auch mit, mit kleineren Investments zu unterstützen. Ähm, Im Angel-Bereich, also im noch sehr frühen Bereich. Dann gibt es so Sachen wie ähm, die NWZ, aber die, die EWE zum Beispiel tut das auch, ähm, in Startups zu investieren oder in Fonds zu investieren, die wiederum in Startups investieren, die dann schon ein bisschen reifer sind. Ähm, also das Spektrum ist sehr groß und ähm, das finde ich relativ ungewöhnlich anstatt diese Größe. Ja.
2: Also in, in Summe, ja, ist gut. <lacht> ja, moin auch von mir, wir sind ja schon eine halbe Stunde online. Uni ist ein cooles Stichwort, weil ich, ähm, ich habe so das Gefühl, dass sich in der Uni viel tut, in Oldenburg, und viele, die hier anfangen zu studieren, direkt irgendwie mit so einem Gründer-Spirit inspiriert werden, weil sich hier so viel bewegt. Hast du auch das Gefühl? Ich meine, du bist ja auch sehr uninah gestartet. Wie empfindest du das aktuell? Ich glaube, das ist im Gegensatz zu vor... Sechs sieben Jahren äh, schon ein Unterschied. Ähm,
0: ja, finde find ich auch. Also mein persönlicher Background ist ähm, oder ein Teil davon ist auch, dass ich hier an der Uni Oldenburg ähm, promoviert habe und als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich dann eben auch das Gründungscoaching gemacht hier an der Uni für fünf sechs Jahre. So und damals habe ich eben schon die akademische Gründungsszene ja. äh, relativ ähm, hautnah mitbekommen. Ich habe gesehen, was sich da alles tut mit Exist Gründerstipendien, die die Uni eben beantragt. Das ist aus, aus meiner Sicht immer noch das beste Vehikel, um Gründer aus der Uni und Gründerinnen natürlich zu unterstützen. Ähm, bis zu einem Jahr. Also es gibt ein bisschen Geld für Personalmittel, gibt auch ein bisschen Sachmittel. Das ist, das ist ganz spannend. Ähm, und seitdem also in, in gewisser Weise war so der Stiftungslehrstuhl von Professor Nikolai so der, der Ausgangspunkt hier in der Region und dann hat sich das vervielfältigt. Ne? Mittlerweile gibt es Steffi Birkner, die ihre Professur für Female Entrepreneurship hier hat. Dann gibt es auch an der Hochschule und an der Hochschule Emdenlehr viele Leute, die das Thema auch beackern. In Wilhelmshaven gibt es die, die Gründungsbox zum Beispiel, wo man sich auch einbieten kann, um sein Projekt voranzutreiben. Also die Unis sind da durchaus aktiv. Ja,
2: ja sehe ich auch so. Und ja, in deinem Daily Business, wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist das so aller Höhle der Löwen? Die Unternehmen kommen zu dir, du sitzt da äh, mit deinen Kollegen und alle sind nervös und pitchen vor dir. Ja, sind natürlich aufgeregt und stellen äh, dir alles vor und ihr nimmt dann von A bis Z alles auseinander. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also der Vergleich mit Höhle der Löwen,
0: also so, so ein bisschen geht es in die Richtung Minus äh, der ganzen Dramaturgie, die dahinter steckt, ja. äh, mit der ganzen Eigenwerbung der Sender und dem ganzen Eigeninteresse, was da, dahinter steht. Aber prinzipiell habe ich schon sehr viel damit zu tun, dass Startups eben zu uns kommen und pitchen. Das ist aber in den wenigsten Fällen auf einer großen Bühne mit da 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 und irgendwie so einem Intro und so ein Quatsch. Sondern für gewöhnlich sind das Gespräche an einem großen Tisch wo eben zwei, drei Gründer und Gründerinnen sitzen und wir dann eben sitzen. Wir sind ein relativ kleines Team. Die NWZ Digital ist die Beteiligungsholding der Nordwestmediengruppe, hat im Moment vier Mitarbeiter und zwei Werkstudenten. Und normalerweise machen wir das immer zu zweit, die Pitches, wir auch im Prinzip und gucken da immer drauf. Wir kriegen vorher idealerweise ein Pitch Deck zugeschickt, vielleicht auch schon einen Businessplan, wobei im ersten Gespräch Businessplan, also im Sinne von großer Excel und so, noch nicht dabei, aber wir machen uns einen Eindruck von dem Pitch Deck, gucken uns dann eben auch im Office Research sozusagen an, wie die Seite denn performt. Es gibt da diverse Möglichkeiten zu gucken, wie User aufgebaut worden sind oder wie sich die Page Impressions entwickelt haben. Also, da merkt man schon, wir investieren vorwiegend in digitale Startups, ja, die ähm, an der Wertschöpfungskette eines regionalen Medienhauses verortet sind, was auch immer das heißt, ja, weil diese Wertschöpfungskette von Medienhäusern, kann man sich ja vorstellen, die verändert sich. Ja. Das ist letzten Endes. Heißt das ist ja alles digitale Transformation und da sind wir mittendrin. Und ähm, das ist nicht nur bei der NWZ so natürlich, sondern das ist auch bei den Großen so. Das ist bei Burda so, bei Springer so. Springer hat ja großen Erfolg mit den ganzen Classified-Startups, in die sie investiert haben, ähm, mit denen sie eine Menge digitalen Umsatz schon hebeln. Ähm, Stepstone. Ja, die ja Karriere, glaube ich auch. Hm? Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, bei uns ist es so, wir haben auch einiges im HR-Bereich, also im Personalbereich sind wir investiert in Kimeter zum Beispiel, ist auch so eine äh, Job-Meta-Search äh, sozusagen, dann sind wir investiert in Mobile-Jobs, ähm, die nicht den akademischen White-Color-Arbeitsmarkt beackern, sondern den Blue-Color-Arbeitsmarkt ähm, und die Stellenanzeigen in Social Media ausspielen. Ähm, also möglichst gut getargetet in Facebook, in Instagram und so weiter ausspielen, um, um da Bewerber anzuziehen. So was machen wir zum Beispiel und das ist ganz klar an der Wertschöpfungskette, ähm, zu verorten. Ne, weil Man muss einfach nur die Zeitung aufschlagen, dann kann man schon ungefähr erahnen, ja. was für uns als Investment interessant ist. Ne? Wenn man so die ganzen Rubriken äh, mhm. zum Beispiel durchgeht, Stellenanzeigen, das ist ein großer Rubrikenbereich, kein Wunder, dass wir da gleich in zwei Sachen investiert sind. Ja.
1: Ähm, Aber ihr seid ja nicht regional festgelegt, sondern sagt, nee, wir ja, Deutschland Deutschland aus, also die beiden Beispiele waren jetzt, waren jetzt nicht aus der Region. Nee, Chemeta sitzt ähm, in, in Darmstadt
0: unter anderem ähm, und Mobile Job sitzt in Berlin ganz klassisches Berlin-Mitte- ähm, okay. Start und Startup äh, und wir sind da regional nicht festgelegt, wobei und das ist auch so ein bisschen der Berührungspunkt mit den Business Angels, ähm, dass wir haben relativ regional angefangen ja, und sind bei den Business Angels auch durch, durch mehrere Verknüpfungen ähm, aktiv, dass ich im Vorstand bin, ist eine davon, ähm, aber das war schon vor zehn Jahren so, bevor ich zur NBZ gekommen bin und bei den Business Angels läuft es halt so, es gibt immer Pitch-Events, äh, also so wie die Startup Pitch Nights, die Jan Wessels zum Beispiel überwacht, sind echt coole Veranstaltungen, also was auch für Standort Oldenburg spricht. Also, das sind echt super lebendige Veranstaltungen. Ich war da jetzt auch ein paar Mal schon zu Gast und das ist einfach immer total super. Also, das ist eben nicht so starre und. Das ist schon eher Höhle der Löwen. Das ist schon tatsächlich, ja, aber da muss man auch irgendwie sagen, letzten Endes geht es ja gar nicht um Investments. Also, da geht ja eher um. Aufmerksamkeit äh, für die Gründungsprojekte ähm, schaffen und äh, vielleicht auch Leute zu bewegen, das mal zu benutzen, was man da macht, was auch immer man da tut. Ja. Und ähm, zurückkommt auf die Business Angels und unsere Pitch Events. Wir haben die ein bisschen umgestellt. Wir sind mittlerweile Closed Shop ähm, unterwegs. Warum? Ähm, wir wollen vor allen Dingen zwei Interessengruppen dabei haben. Das eine sind Startups, die ein Interesse haben, im Investment zu bekommen. Und auf der anderen Seite sitzen Business Angels. Das sind ähm, Privatpersonen in der Regel, die mit ein bisschen Kapital ausgestattet sind, aber auch sehr weitreichende Erfahrungen aus der Industrie ähm, ausgestattet sind. Das können erfahrene Geschäftsführer sein, die schon ein paar Jahre im Business waren, um Bock haben, irgendwie Angels zu fördern, äh, Angel-Investor zu sein und eben in Startups zu investieren. Aber da geht es eben nicht nur, einfach die Kohle auf den Tisch zu legen und dann sagt man, gut, dann
1: ich komme in fünf Jahren
0: wieder an und dann macht ihr bitte das Fünffache da draus aus der Kohle, die ich hier hingelegt habe. Sondern die wollen natürlich auch mitarbeiten. Ja, die wollen, keine Ahnung, ein Vertriebskonzept zum Beispiel aufstellen oder ein Marketingkonzept mit denen oder noch irgendwas an Produkt schrauben. Ja. Und ähm, vor ja, fast zehn Jahren war das auch so, dass bei einer solchen Veranstaltung ein paar Jungs aus Bremen ähm, gepitcht haben. Die hatten ein Trauerportal ähm, aufgesetzt. Das hieß damals infrieden.de. Und das ist immer unser unser typisches Beispiel, in was wir gerne investieren. Weil das war zu der Zeit, als es Traueranzeigen online noch relativ wenig gab. Und wenn dann nur in so kleinen, geschützteren Bereichen. Letzten Endes haben aber fast alle Tageszeitungen Interesse daran, ihre Print-Traueranzeigen auch in den digitalen Bereich zu verlängern. Deswegen haben wir uns eben mit den Jungs zusammengesetzt, die damals schon echt, echt gutes Team gebildet haben. Und haben gesagt, na, wie wäre es denn, wenn wir... Meine White-Label-Lösung für Verlage da draußen programmieren. Also im Sinne von, da steht da nicht mehr in Frieden.de -E drauf, sondern da steht da meinetwegen NWZ-Trauer drauf. Also, so wie das okay. im, heute im Übrigen immer noch so ist. Ja. Äh, aber nicht nur bei der NWZ, sondern nur bei 80 anderen Verlagen äh, quer durch Deutschland und weil es immer so ein Downer ist, gleich äh, am frühen Morgen über Traueranzeigen zu sprechen, äh, man kann es sehr schön skalieren, äh, weil es gibt ja glücklicherweise noch andere Familienanzeigen in, in dieser Gruppe, keine Ahnung, Hochzeit, äh, Kindergeburt und so weiter und die Portale bauen die eben
1: auch als, als White Label und das ist so ein typisches Beispiel. Ja, ist ein Business mit Zukunft auf jeden Fall, das wird es leider immer geben, ja. ne? Das das anrichten. Anrichten. Aber ähm, ja. was mir da auffällt, ist eigentlich die Herleitung von Axel Springer, in was man investiert, ist endlich das, was eigentlich auch bedrohlich sein kann in Zukunft. Ne? Das heißt ja bei dem, zum Beispiel Stepstone äh, und dann die Sorge, dass im Printbereich halt so ein bisschen die, die Stellenausschreibungen dann irgendwann mal wegfallen können, hat sich auch bewährt, ähnlich wie jetzt bei euch sind im Traumbereich. Ja. ja, also spannend in, in, in dem Hinblick ist äh,
0: unser Investment in nebenan.de. Äh, das, das sind Nachbarschaftsportale, die ein echt richtig erfahrenes Team aus Berlin auf die Beine gestellt hat. Christian Formann ist einer der bekanntesten Business Angels in Deutschland. Till Winke ist eher der IT-lastige von den beiden und war der Gründer von Better Place. richtig großes, richtig gutes Team am Start haben und die bauen sozusagen Nachbarschaftsportale, nicht im Sinne von Facebook wie ein globales Netzwerk, sondern begrenzt auf einen geografischen Bereich, eben auf deine Nachbarschaft, wenn du so möchtest. Und da kann man dann Nachrichten austauschen, dieses klassische Suche, Biete oder ich brauche Hilfe bei, keine Ahnung, oder meine Katze sitzt im Baum, kann man da immer einmal rumkommen und eben dabei helfen, <lacht> ähm, so, solche Geschichten. Ja. Und ähm, wenn man das einmal auf den Zeitungskontext überträgt, ist ja klar, ähm, da werden dann Nachrichten ausgetauscht, Aktualität ausgetauscht. Und wenn das theoretisch nur noch da passiert, wäre eine Zeitung obsolet. Egal ob im Print oder online, wenn sowas auf solchen Plattformen passiert. Und mhm. allein schon das wäre ein Grund, da rein zu investieren. Neben einem geilen Team, neben echt guten Mitinvestoren, weil Lexda ist dann zum Beispiel noch mit drin, Burda ist mit Tomorrow Focus mit drin. Also sehr, sehr
1: professioneller, sowohl Gesellschafter wie auch Gründerkreis. Mhm. Das heißt, du bewegst dich dann auch wirklich viel auf Augenhöhe mit, mit Beteiligungsmanager, mit dem Pausenburger. Man ist miteinander vernetzt, kennt sich, tauscht ja. sich aus. Also die, die ja, Szene ist sowieso
0: ganz, ganz hochgradig vernetzt. Also die, um ehrlich zu sein, die Startups, die kommen und gehen. Und das muss auch so sein, weil es gibt viel, viel mehr Ideen, als es Gründerinnen und Gründer gibt, die sie umsetzen könnten. Ähm, was der Appell ist an die Leute da draußen, wenn sie irgendwie Bock haben, ähm, mal eine Idee weiter auszuarbeiten oder so. Es gibt so viele Anlaufstellen in Oldenburg oder auch im Zug, ähm, wo man sich da beraten lassen kann, wo man sich Feedback einholen kann. Ähm, einfach mal machen. Ja, es, ist, es gibt viel, viel mehr ähm, Ideen, als es eben Personen gibt, die sie umsetzen könnten ähm, und deswegen wechseln sich Startups in der Szene durch, die Investoren auf der anderen Seite, ähm, die sind meistens sehr, sehr stabil, also da gibt es alle paar, paar Jahre wechseln, die Investmentmanager vielleicht dann auch den Job, ähm, aber im Prinzip die haben Personen gleich und ja, die trifft man irgendwie immer wieder und dann muss man eben so ein paar Veranstaltungen kennen, wo die sich tummeln, ja, weil ähm, das, das ist auch so ein Ding, was ich Startups gerne mit, mitgeben möchte, ist eben, wenn sie ins Fundraising gehen, also wenn sie anfangen Kapital zu suchen, dann, dann gibt es äh, Spezialisten in der, in der Startup-Fraktion, die dann irgendwie eine schöne Mail fertig machen, ein Pitch-Deck dranhängen und dann suchen sie sich ein paar Investoren raus und feiern halt so eine Breitseite als Massenmail raus. Das funktioniert nicht, sollte man auf gar keinen Fall tun. Also so ein, so ein Code-Call hat in der Regel keine Chance tatsächlich. Ähm, viel, viel hilfreicher ist es, wenn man eben auf Veranstaltungen geht und die Leute schon mal einfach anquatscht. Also nie ist man so offen und hat so viel Zeit als, als Investment Manager wie auch solchen Veranstaltungen. Und deswegen geht man ja da auch, auch hin. Da wäre Noah Berlin zum Beispiel ist eine sehr gute Konferenz. Ähm, Family Day in Bonn vom HTGF ist, ist eine echt, echt gute Geschichte. Die Demo-Days vom NMA in Hamburg sind super und nicht letzten Endes die Ordnung.
2: Also würdest du auch sagen, das ist gar nicht mal so, dass ich nur mit Mails überschüttet wirst und dann schaust, was interessiert dich, sondern du ja, kriegst du irgendwie eine Connection, eine Intro von jemandem oder triffst jemand auf einer Veranstaltung, ist das der erfolgsversprechendste Weg, um bei euch zumindest vorstellig zu werden? Ide ähm, idealerweise ja, ähm, tatsächlich. Oder,
0: ähm, DealFlow kommt auch rein von anderen Investoren, die wir eben kennen, ja. die sagen, okay, wir wissen ja, was ihr investiert, für uns passt es gerade nicht so, ähm, aus aber schaut, Sicht schaut ihr doch mal drauf. Ja, genau, aus strategischer ja. Sicht, schaut ihr doch mal drauf, weil ihr als Verlag, ihr könntet eben auch viel, viel besser helfen als wir, die wir nur reine Finanzinvestoren werden, ja. äh, zum, zum Beispiel. Oder andere Verlage kommen auf uns zu und sagen, äh, wollen wir nicht Sachen zusammen machen? Also ähm, bei Kimeta ist es so, dass dieses Jobportal, was ich vorhin erwähnt hatte, da sind wir mit mehr als zehn anderen Verlagen drin, cool. ähm, weil die alle natürlich ein strategisches Interesse haben und da in dem Gesellschaftkreis auch sehr gut zusammenarbeiten.
1: Wenn jemand wie du so viel Know-how und so viel Netzwerk im äh, Bereich Startups mitbringt, kommt, kommt dann mir die Idee, ich mache mal was Eigenes. Also stell mir vor, in dem du unterwegs bist, kann ich kann auch noch schöne Ideen ausbauen und äh, platzieren. und. Also ich mag ähm, super gerne
0: coachen. Also das habe ich hier schon an der Uni gerne gemacht. Da habe ich dich ja auch gern, äh, Jan van Laren, das sind ja zwei ganz und äh, äh, kennengelernt. Ähm, ich, ich liebe es, mich hinzusetzen, Geschäftsmodelle auf, von links nach rechts zu drehen, Businesspläne zu durchleuchten. Ähm, und bedingt mache ich auch selber Sachen. Also jetzt nicht als, als Gründungsprojekt mit einer Gewinnabziehungsabsicht und irgendwelche Produkte über, über das Internet oder sonst was verticken, sondern äh, mit Matthias Honecke, das ist der Gründer von, von Brille24, der hat ja letztes Jahr auch einen schönen Exit gemacht und ein toller Erfolg für Oldenburg. Grüße gehen raus. Grüße äh, gehen raus, Matthias, äh, geil. Ähm, mit dem mache ich seit mittlerweile 13 Jahren zusammen so ein Spaßprojekt, das nennt sich Night of the Cross, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ihr da draußen vielleicht hoffentlich auch, äh, findet immer im November statt. Und das ist letzten Endes eine Charity-Veranstaltung, äh, bei der wir Professorinnen und Professoren der Uni und der Jarlow-Hochschule äh, hier in Oldenburg fragen, ob sie nicht Bock haben, als DJs und DJs in ein paar Clubs aufzulegen. Und äh, das mittlerweile seit 13 Jahren fing an mit... Drei Clubs, ne? also das war damals Loft, äh, Cubes und Cesar, César heißt ja schon gar nicht mehr so. Äh, und da mussten wir wirklich Klinken putzen, bis wir Professoren hatten. Ne? Das, das schult natürlich auch den Blick darauf für die vertrieblichen Probleme eines, eines Startups. Äh, wenn man so einen Universitätsprofessor äh, oder eine Professorin überzeugen will, sowas mitzumachen, da. Muss man auch gute, gute Argumente äh, bereithalten? Wir ja. hatten damals, ich glaube, sieben, acht Professoren irgendwie am Start. Die erste, die da mit aufgelegt hatte, war auch direkt eine Dame aus den Musikwissenschaften, äh, meine ich. Okay. Und ich dachte schon, oh, kommt jetzt da irgendwie ein bisschen Mozart, Beethoven? <lacht> die nee, ist direkt mit Rammsteine eingestiegen. Oh. Also, das, das war halt cool. Und das, das also für uns ist es ein Spaßprojekt.
1: Das ist eine ähm, coole Veranstaltung, ja. Ich auch einige Male zu Gast gewesen. Ja, Und wollte sagen, <lacht> ja, darauf bist du nicht, aber du warst auch mal DJ irgendwo, ne? Ja, das
2: war auch eine Gründerveranstaltung in Leipzig. Ja. Ja. Aber das war auch mein erster DJ-Auftritt. Hat und? aber auch Spaß gemacht. Aber ich war oft Gast in Oldenburg bei der Prozess. Auf jeden Fall richtig cool. Also ist immer so eine Pflichtveranstaltung als Student. Also das war ja für uns damals auch schon so. Ja. Und ich glaube, du hast auch sogar meine Bachelor drei Tage betreut und dann bist du, glaube ich, weitergezogen. Kann Echt? sein? Ja. Ich meine, am Anfang, dann wurde es oh, das abgegeben. Ja, ja, da habe ich gerade mein Thema gefunden. Da warst du, glaube ich, noch als Betreuer für mich unterwegs und dann bist du los. Das muss dann 2013 gewesen sein, ja. als ich zur NWZ gewechselt habe. Ja. Hast ja. ja, du eine Seite
1: gelesen? nicht? Nee, das tut mir leid. habe ich weiter Nach dem Gespräch. Nee.
0: Ich, muss hier, ich, ich erinnere mich das dunkel, gut, dass der Pitch das für, für ja. die Arbeit schon gut war. Und der Pitch für Share ist ja sowieso gut, also gelernt ist gelernt. Ähm, naja, aber zurückzukommen auf die, die Night of the Cross, das ist einfach, ähm, das ist, sind zeitlich begrenzte Projekte letzten Endes, die man halt auch so als Spaß nebenbei machen kann. Matthias und ich haben beide mehr oder minder was mit dem Veranstaltungsbereich zu tun. Matthias hatte damals immer diese Coca-Cola School Jams gemacht und beim Stadtfest auch Stände betreut ähm, und, und ähm, ich selber komme auch aus dem Veranstaltungs oder Medienbereich, weil ich als Tontechniker lange unterwegs war und eben auch Veranstaltungen unterwegs war und als wir uns damals bei Professor Nikolai am Lehrstuhl kennengelernt haben, haben wir gesagt, so eigentlich eigentlich müssen wir mal was zusammen machen und äh, das äh, Dümmste, was uns eingefallen war, war eben diese Night of the Cross zu machen, weil es ja erstmal so banane klang, dass wir gesagt haben, das ist so cool, das müssen wir eigentlich machen. Wobei wir fairerweise, das war eigentlich unsere Idee, sondern wir haben über verschiedene Kanäle davon erfahren, dass es sowas zum Beispiel in Münster gab. Aber ich meine, why not? Ja, also, ähm, Geschäftsideen müssen nicht singulär entstehen, sondern häufig auch zeitgleich an unterschiedlichen Orten. Und äh, das funktioniert seit 13 Jahren gut. Es ermöglicht es uns zum Beispiel, gute Zwecke zu unterstützen, dieses Tierheim in Oldenburg, aber auch das groß zentrum äh, zu unterstützen und das macht einfach Spaß. Also das ist so meine persönliche Gründungserfahrung, ähm, aber im Sinne von Startup hochgezogen, Agentur gegründet oder so. Das nicht, aber in einem anderen Bereich schon. So, hier zwischendrin mal ein ganz kurzer Werbeblock.
1: Das Gebäude, in dem wir hier aufnehmen und wovon wir auch schon vielfach gesprochen haben, ist eigentlich der Startup-Hostport Oldenburg's. Das Technologie- und Gründerzentrum, kurz auch TEO genannt, bietet halt vielen Gründerteams modernste Räume mit bestem Service für günstige Preise. Also in dem Service ist der Empfang, die Telefonzentrale und auch ein Postservice mit drin. Zudem gibt es hier im Haus natürlich modernste Haustechnik. Wir sind angeschlossen an das hochperformante... Wissenschaftsnetz, also mit extremer Surfgeschwindigkeit. Es gibt äh, sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, sehr viele Vernetzungsveranstaltungen und ähm, das hilft natürlich dabei, ein bisschen Fuß zu fassen hier in der boomenden Gründerstadt. Ähm, die Uninähe, es gibt ein Gründungscheckheft, äh, einen anbietbaren Audi-Hybrid, ein integriertes Bistro und äh, perfekte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das alles komplettiert das Angebot. Also falls ihr gerade eine Firma gründet oder Generell mit einer neuen Innovation durchstarten wollt, dann solltet ihr euch unbedingt äh, informieren. Am besten tut ihr das auf www.tgo-online.de. Und jetzt zurück zu unserem Podcast. Und Leute, Matthias Honecker erwähnt das, ist klar, da ging jetzt auch mal der, der große Exit äh, durch die Kassetten. Wir werden vielleicht auch noch mal hier einladen, mal mit ihm sprechen. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr große, schildernde Startup-Geschichte hier aus der Region. Hast du da aktuell Geschichten, von denen du sagst, auf einem ähnlichen Weg? Oder gibt es irgendwelche Flächen? Also Startups to watch. <lacht> Share <lacht> ja. Magazines. Ja, das <lacht> ist ja. is
2: to watch, definitely. Das freut mich natürlich hören. Ja. Ja. Nein, das ist aber wirklich so. Ne?
0: Wir kennen uns wirklich schon seit Jahren. Also ja. äh, seit definitiv ja, Sechs oder sieben, ja, genau, ja. würde ich mal schätzen und seitdem haben wir nie den Kontakt abreißen lassen, sondern ja. das ist, selbst wenn es jetzt äh, noch zu früh war, äh, für, für einen in WZ Investor haben wir uns noch alle halbe Jahre irgendwie getroffen und uns auch ausgetauscht, ja. nicht nur um, um äh, irgendwie den Blick von Share Magazine zu verfolgen, sondern auch gegenseitig den Blick auf die Szene äh, äh, sich irgendwie, äh, angedeihen zu lassen und ja. zu lernen. Ähm, und das, das war schon immer super, super interessant und das werden gerne auch weiter so machen. Also das ist definitiv to watch. Ansonsten, äh, was Jascha macht mit Omnibot, die hatten ja auch schon hier im, im Podcast, ist eine erstaunliche Story für Oldenburg. Ähm, super, super cool, ich bin gespannt, was da noch draus wird. Äh, Fan12 hatte die auch schon. Ja. Ähm, das ist weniger ein rein techgetriebenes Startup, aber bedient ein Market-Need, würde ich mal sagen, ja. äh, den es in der Fläche eben gibt mit den ganzen Regionalsportverlagen und, und Sportverlagen, Sportvereinen. Mhm. Ähm, aber also, da gibt es so viele in Ordnung. Also da können wir jetzt auch noch eine Stunde irgendwie drüber reden. Ja. Und, ähm, und das zeichnet eben auch die Region auch aus. Vielleicht mit dem Nachteil, dass nicht immer alles so sichtbar ist. Also da äh, muss man manchmal ein bisschen genauer hinschauen. Das ist vielleicht die, die äh, Downside dabei. Was gleichzeitig aber wieder ein Vorteil ist, ne? wenn ich in Berlin auf Veranstaltungen bin. Also erstmal kannst du ähm, als Startup, als Gründerin oder Gründer quasi jeden Tag auf drei Veranstaltungen gehen, was, wenn du nicht sehr diszipliniert bist, ganz, ganz schnell zu Defokussierung führen kann, weil dann turnst du die ganze Zeit über Events, pitcht quasi im Gespräch, aber kommst nicht mehr dazu, operativ äh, deine Gründungsidee da umzusetzen, was super schade ist. Ne? Ähm ähm, auf der anderen Seite, ja, also das muss man eben hier in Oldenburg nicht machen. Du kannst äh, sehr fokussiert an deinem Gründungsprojekt äh, arbeiten und vor Jahren hat das mal jemand in der, äh, in der Veranstaltung gesagt und den Vergleich gezogen, äh, dass Berlin eben so ein Haifischbecken Heilfischbe ist und äh, Oldenburg ist eine äh, Goldfischpfütze. Ähm, das hat beides seinen Charme. Das eine ist extrem kompetitiv und äh, sehr dynamisch und, und ganz, ganz viele Sachen ähm, hier, zu jetzt, hier sind sie Gold. Hier sind sie Gold und hier werden auch, hier auch, noch auch. einige Sachen zu Gold, <lacht> ähm, wobei es ja nicht immer nur darauf ankommt, Sachen zu Gold zu machen, sondern ähm, es ist klar, ein Erfolg, eine Multimillionen-Finanzierungsrunde zu machen. Das ist aber ähm, natürlich genauso ein Erfolg, wenn man nach 20 Jahren sagen kann, äh, ich bin immer noch am Markt, bei mir arbeiten keine Ahnung, 50 Mitarbeiter, ähm, wir können alle ihre Familien ernähren, das ist natürlich auch also vom gesellschaftlichen Nutzen extrem, extrem wichtig, ich glaube sogar noch wichtiger als die Finanzierung. Ach, das eine, das andere fährt. Ja,
1: großes Problem halt auch, dessen was vielleicht auch viele junge Gründer in den Medien immer sehen, die schillernden Beispiele, wie irgendwie 100 Millionen Exits und so weiter weitergelegen, Erfolg. Erfolg, nee, mhm. erfolgreiche Startups, bedeutet auch wirklich über Jahre sich auf dem Markt zu behaupten, äh, Mitarbeiter halt zu Hause zu geben, das ist, glaube ich, ehrlich ja. wichtig und äh, von daher sollte also man sich auch nicht
0: überblättig lassen. Also gefühlt ist es so, dass viele Startups, die ähm, quasi so den Exit im Blick haben, äh, das empfinden wie einen Sprint, den du irgendwie machst. Aber Startups eher ein Marathon. Man kann das machen. Es gibt Gründer, die den Dreh und Gründerinnen glücklicherweise auch, aber leider viel zu wenige davon. Also Gründerinnen da draußen gegründet, macht und tut. Ähm, also die, es gibt viele, die wirklich den Dreh raus haben und ganz, ganz fokussiert ihren, ihren Weg gehen und relativ präzise nach vier oder fünf Jahren irgendwie den Exit machen. Also wir waren selber, also wir im Sinne von NBZ muss ich ja immer sagen, mit dem Hütchen exit ich spiele, als NBZ, wir waren bei Finanzcheck investiert, sind da, was nicht in meinem ersten Jahr, glaube ich, reingegangen, 2013. Und die haben letztes Jahr den, den großen Exit gemacht an Scout. Und das war eine sehr stringente Story. Ne? Also am Anfang so, so ein paar kleinere Investoren wie uns zusammengesammelt, dann sind irgendwann die großen Jungs von Highland Cattle gekommen, dann ist irgendwann Harbour West gekommen und äh, dann haben sie halt verkauft an, an Scout für 285 Millionen. Und äh, das kann ich deswegen so frei sagen, weil Scout börsennotiert ist und äh, das war gläubiger Schutz, ja, äh, Aktionäre sind ja letzten Endes äh, gläubiger. Ähm, auch veröffentlicht werden muss. Ähm, die, diese Zahlen normalerweise ist unsere Szene sehr verschieden, ne? dass man eben sagt über Kaufpreise und so und Bewertungen wird Stillschweigen äh, vereinbart, da ist es halt anders und deswegen kann man sagen und das, das war in dem Fall für Hamburg eine Superstory. Story. Ähm, letzten Endes gab es auch erst vor ein paar Wochen einen gründer und Gründerszene, ähm, beitrag dass jetzt eben äh, Berlin langsam an Dynamik nicht unbedingt verliert, aber dass halt jetzt auch die Fläche kommt. Also so Städte die Oldenburg. Ähm, und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Oldenburg hat mit die größte, höchste Gründungsquote in, in Deutschland. Ich weiß nicht, vielleicht sogar die größte. Also wenn man Gründungen pro Kopf rechnet, oh. äh, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Finde ich, find ich super spannend. Mhm. Das ähm, ist nicht so. Ja, also, also. Das, und, und das, das ist so typisch für Oldenburg, dass es so viele Dinge hier gibt, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Und das, das finde ich immer
1: spannend. Das finde ich langweilig. Absolut. Finanzcheck, also da frage ich nochmal nach, also wusste ich bisher nicht, dass die MBZ da irgendwie investiert war. Ja, also ich dachte wahrscheinlich nicht, was haben wir reingegeben, was haben wir rausgekriegt. Aber ich äh, kannst vielleicht so, so grob herleiten, also das, wie viele Jahre war das jetzt her, dass Sie da Wir sind 2013 reingegangen und, und letztes Jahr raus. Und gegründet wurde Finanzcheck? Ich glaube ein Jahr bevor wir reingegangen sind, in vorher. Also, und der gute Riecher... Das entstand irgendwo auf einer Messe, die habt ich euch vorgestellt, oder ihr habt die gefunden, oder wie die, die, ist die Wir haben. kannten
0: quasi den Kopf dahinter. Also okay. ähm, es gibt in, in Hamburg einen Gründer, der heißt Nils Regge, der steht hinter Projekten wie Dreamlines zum Beispiel oder Casamundo. Ähm, das sind letzten Endes alles Vergleichsportale. Also äh, Dreamlines geht um Kreuzfahrten, und vergleichen und dann eben den Leuten Vorschläge machen, wo sie, wo sie gut eine Kreuzfahrt irgendwie buchen können und wenn das gebucht wird, dann über eine Provision daran zu verdienen. Casa Mono ist das gleiche mit, mit Ferienwohnungen und Häusern und Finanzcheck ist letzten Endes das gleiche mit privaten Konsumentenkrediten. Und über Nils Regge haben wir eben den 3 zu Finanzcheck bekommen, also das ist das sind dann häufig ganz kurze Mails, so, aber ja. äh, spannend hier, guckt euch die mal an. Ja. Und ja. Ähm, das sind eben genau die Leads, die man bekommt von Leuten, äh, mit denen man weiß, man arbeitet sehr vertrauensvoll und schon länger äh, mit denen zusammen. Ja. Und dann haben wir uns eben die Gründer angeschaut in, einem eher, in der klassischen Pitch-Runde in, in Hamburg. Und äh, das hat uns ziemlich schnell überzeugt, wo man aber auch schon daran sehen kann, dass wir nicht nur strategische Investments machen, sondern teilweise auch Finanzinvestments, Investments. Ja. Weil... Was hat so ein privates Konsumentenvergleichsportal mit einer Tageszeitung zu tun? Auf den ersten Blick relativ wenig, man muss genau hingucken. Also wir wollen natürlich auch digitale Techniken lernen und die waren damals schon technisch so, so cool unterwegs und auch im, im Geschäftsmodell aufziehen und, und das ist ja wie eine Architektur sozusagen. Schon richtig, richtig gut unterwegs, haben wir viel von gelernt, aber letzten Endes, ob du jetzt Leads über das Internet generierst ähm, und an Banken weiterschiebst, die dann eine Provision dafür zahlen, wenn tatsächlich ein Geschäft zustande kommt. Ja. Oder ob du eine Anzeige in der Zeitung schaltest und aufgrund dieser Anzeige Leute in ein Geschäft gehen und irgendwas kaufen, das ist das Gleiche im, im Kern. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, das Finanzcheck vielleicht auf den ersten Blick weiter weg äh, von so einem Verlag. Wenn man genau hinschaut, das ist aber relativ nah dran.
2: Würdest du sagen, ihr macht mehr Finanzinvestments oder? strategische Investments und was bringt ihr noch mit außer Geld? Also es also ist ja immer wichtig für Startups, sich einen Investor zu suchen, der vielleicht nicht nur Geld mitbringt, sondern auch strategischen Vorteil bietet. Was würdest du sagen da sagen, das ist immer so euer Asset, was ihr mit einbringt? Also wir machen ganz klar wesentlich mehr strategische Investments als
0: Finanzinvestments, die nur im Ausnahmefrei machen, weil wir eben die Nordwest Mediengruppe weiter und digital transformieren wollen. Was man mitbringt, ist ein bisschen Geld in der Tat, wir machen Series A Investments, das heißt Startups, in die wir investieren, sind nicht mehr ganz jung. Also das Produkt sollte schon stehen, die ganzen Kinderkrankheiten sollten daraus sein. Also der technische Proof of Concept, wie man dann dazu sagt, sollte, sollte erbracht sein, sollte aber auch einen wirtschaftlichen Proof of Concept äh, geben. Also nicht im Sinne von, dass man jetzt schon irgendwie 5 Millionen Umsatz macht. Das nehmen wir auch, ja? äh, gar keine Frage, aber dass man eben so ein paar Pilotkunden hat, mit denen man schon zeigen kann, so dieses Geschäftsmodell funktioniert. Und wenn wir jetzt mehr Geld zum Beispiel für Marketing in das Geschäftsmodell reinschießen, können wir relativ schnell nach oben skalieren. Also häufig sind es solche, solche Marketing-Games, in die wir investieren. Aber häufig wird das Geld, das, das wir investieren, in den Companies dafür verwendet, Personal einzustellen. Das ist wie es bei den allermeisten äh, sozusagen äh, ist. Und neben dem Geld bringen wir halt ähm, ein ziemlich gutes Netzwerk mit, würde ich sagen. Und ähm, das gilt für das Netzwerk in die Startups szene selber aber eben auch in die Investoren und Investoren-Szene und äh, was wir, glaube ich, ganz gut können, ist halt auch so Verlagskonsortien bauen, also dass man eben sagt, okay, äh, wir wollen jetzt drei oder vier Millionen Euro Finanzierungsrunde machen, das würden wir nicht alleine tun, sondern würden halt vielleicht noch andere Verlage ansprechen, immer natürlich in Rückkopplung mit den Startups, ähm, selber, also wir würden nie irgendwie losgehen und, und jetzt mit dem pitch tech irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, hier cool, schaut schau mal an, das ist immer, ne? also ist ganz, ganz viel Kommunikation, ähm, strukturierte Kommunikation, vertrauensvolle Kommunikation und ähm, dann gehen wir halt raus und zum Beispiel bei Kimeta hat das schon sehr, sehr gut funktioniert, äh, mit, mit mehr als zehn anderen Verlagen drin, bei nebenan.de hat es auch gut investiert, wo wir auch ein kleines Verlagskonsortium zusammengestellt haben, also ganz ganz viel. Gleichzeitig so rein operativ. Wir sind jetzt niemand, der sich ähm, wie so ein größerer Private Equity Fonds äh, quasi fünf Tage die Woche in so ein Startup irgendwie reinsetzt und das hands-on ähm, sehr kleinteilig begleitet, sondern wir gucken, dass wir alle zwei Wochen zum Beispiel telefonieren, ähm, dann gibt es regelmäßig Gesellschafterversammlungen, dann haben die Startups meistens einen Beirat, in den wir reingehen und wir dann häufig so eine Beiratsposition auch ausfüllen. Und dann eher als beratender Beirat versuchen, unsere ähm, ja, Expertise für strategisches Management ähm, und die Medienszene da eben mit reinzuschmeißen und diese Arbeit im Gesellschafterkreis äh, am Anfang auch zu professionalisieren. Also viele Startups haben, wenn wir reingehen, schon ihren Markt ganz gut im Griff, die können auch, ähm, die, die haben ihre technischen Entwicklungsprozesse ganz gut im Griff, die haben schon ansatzweise ein Vertriebskonzept, aber wie man so in einem Gesellschafterkreis zum Beispiel reportet, also ne, Startups müssen einmal im Monat in der Regel dann eben Gesellschafter Reports verschicken, wo sie zeigen, so viel Umsatz ist dazugekommen, so viele Kunden sind dazu gekommen und äh, da hat es aber mehr gekostet und äh, solche, solche Geschichten. Ähm, das können wir ganz gut äh, mit denen
2: aufsetzen. Also Reporting okay. Controlling zum Beispiel. Ähm, da gibt ihr denn dann auch die, die Hilfsmittel mit an die Hand quasi, um den anderen zu strukturieren, ja. zu sagen, so wäre es cool, wenn ihr so reportet, weil es ja auch wichtig um sich selber irgendwie zu strukturieren, glaube ich. Ja, wir setzen uns wirklich
0: äh, hin mit denen und, und rödeln auf, ähm, ja, wir haben keine Standardmaske oder so. Ja. Nicht, weil Jedes Geschäftsmodell ja, ist anders, ist es. also bei dem einen ist, es, äh, ist die KPI irgendwie MRR, neu dazugekommen im Monat, äh, bei dem anderen ist es, sind es irgendwelche Conversions entlang des Funnels oder irgendwie, irgendwelche solchen Geschichten, deswegen ist jedes Geschäftsmodell anders, deswegen immer individuell. Ähm, aber genau diese KPIs arbeiten wir dann mit dem, mit dem Gründungsteam eben heraus. Und guck mal, wie man dann ein kompaktes Reporting draus macht. Klingt, ich weiß, da draußen super dröge, ähm, aber wenn man nach vorne guckt, ja, wir machen das die USA und aller Wahrscheinlichkeit nach sind, sind Companies, die international bekannt werden wollen, nochmal darauf angewiesen, noch mal weitere Finanzierungsrunden ja. zu machen und dann internationale Investoren anzusprechen. Kannst du nur, wenn du gut reportest und sauber dastehst und wirklich in Zahlen zeigen kannst,
1: wir haben uns gut entwickelt. Aber das sie jetzt so eine mediale Reichweite, natürlich die werbliche Einsatz für sogenannte Media Equity-Geschichte, oder so, also das hattet ihr noch nicht?
0: Ähm, das haben wir, ich glaube, nur ein einziges Mal gemacht bisher, weil letzten Endes ähm, müssten das ja Startups sein, die speziell von unserer Reichweite einen sehr, sehr großen Mehrwert haben. Also hier in der Region Nordwest erreichen wir wirklich ähm, sehr viele Menschen, sowohl im Print als ähm, auch online. Aber wenn man mal ehrlich, wenn du national ausrollen willst, ist das vielleicht nur ein sehr kleiner Teil ähm, der, der Bekanntheit oder der medialen Reichweite, die du äh, brauchst. Und deswegen ist wahrscheinlich unser Geld in oder unser Wert in Euros mehr wert als unser äh, Wert in Reichweite sozusagen. Was das eine oder das andere schließt nicht aus, ja, aber in den meisten Fällen hast du es bisher ja noch nicht so gemacht.
2: Aber ihr habt auch immer sozusagen, wenn es jetzt mal eine Anschlussfinanzierung bedarf, habt ihr auch immer irgendwie was zurückgehalten wir sagen, okay, potenziell könnten wir da auch nochmal mit, mitgehen oder wie läuft das ab bei euch? Naja, das ist ja so, wenn du ähm, wenn du eine Kapitalerhöhung
0: machst, ähm, kannst du dich ja immer entscheiden, will ich dann runter verbessern, ne? wenn die Bewertung steigt und ein neues, neues Kapital reinkommt, hat man dann hinterher weniger Prozente, wenn man nicht mitmacht und ähm, in der Regel gehen wir davon aus, dass wir pro Rata, also unseren Share, äh, immer, immer noch mitmachen, um unsere Beteiligungspunkte zu halten, Können wir in der Regel, also das ist... Für uns selbstverständlich, es ist es aber letzten Endes auch kein Geheimnis. Also auch Fonds wie Catnemic oder, oder Creator oder so sind für gewöhnlich bei den Folgerunden noch mit, mit dabei. Letzten Endes auch, weil es eine Vertrauensposition da aufbaut. Für die neuen Investoren, die dann eben neu dazukommen, und sagen, okay, die Altgesellschaft, da glauben nach wie vor an dieses Geschäftsmodell. Das ist ein ganz wichtiges Signal, das sollte man nicht unterschätzen. Und das, allein schon das finde Nehmen natürlich unseren eigenen niedrigen, wir sind kein geschlossener Fonds, aber wir überlegen uns natürlich schon auch, wir investieren jetzt eine Summe X, sagen wir eine Million, dann wissen wir, wir halten in der Regel so vier bis fünf Jahre vielleicht, wie viele Finanzierungsrunden kommen dann noch, dann kann man so ein bisschen schon grob berechnen, was man dann noch an frischen Kapital auf dem Weg dann braucht. So, und das halten wir auch vor so heute. Ja, spannend. Okay.
2: Was würdest du sagen, ist so die Erfolgsquote? Wenn, mit welcher Quote kalkuliert ihr in der Regel, wie viele viel Investments werden erfolgreich, wie viele sind okay und wie viele scheitern? Also die
0: klassische Metrik bei Fonds äh, ist ja so, dass von zehn Startups sieben definitiv vor dem Wand fahren. Nummer 8 und 9 sind so Middle of the Road und, und einer ist dann irgendwie so der große der die Überrendite, wie wir es jetzt im Bankenkreis sagen, würde, bringt, also den, 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 alles was du im Form bisher investiert hast, zurückverdient und noch einen Schnaps äh, obendrauf. Ja. Ja. Und ähm, das ist glaube so, wir gehen ja nicht unbedingt auf diese großen Exit Cases, ähm, was wir gerne auch mitnehmen, das hat auch viermal schon sehr gut funktioniert, Vielleicht check jetzt nur ein Beispiel davon. Aber für uns ist es zum Beispiel auch vollkommen feiner, 15 Jahre drin zu bleiben und wenn die Company profitabel ist, also ein positives Jahresergebnis macht und dieses Ergebnis ausgeschüttet wird, irgendwie über unsere Quote an dem Jahresergebnis zu verdienen und ähm, so quasi unser Investment auf ein paar Jahre verteilt wieder zu, zu verdienen, plus X. Insofern haben wir ein bisschen anderen Fokus und deswegen ist unsere Metrik auch ein bisschen andere. Also ähm, klar, Fehlschläge gehören dazu. Ähm, und ich würde das auch gar nicht als, als Fehlschläge bezeichnen, das sind einfach nur Geschäftsmodelle oder Gründungsprojekte, die aus hunderttausenden Gründen nicht funktioniert haben können. Ja. Und ähm, weil es eben so viele Gründe sein können, wieso es nicht funktioniert, die auch miteinander wirken, das sind meistens individuelle Konstrukte, ähm, kann man eben noch gar nicht so genau sagen am Anfang, wie wird es denn jetzt werden. Unsere Rate, wie man so sagt, liegt irgendwo so bei 40.
1: Sichtweise auf, äh, also bei mir ist es immer so, weil wir auch ein paar start beraten dürfen. Man hat einerseits natürlich erstmal das Basiskonzept und so ein bisschen den Case, auf der anderen Seite hat man die Person. Mhm. Ähm, ich für mich nach äh, einiger Jahre Erfahrung muss sagen, würde, wenn ich das Geld hätte, und das habe ich leider nicht, aber ich würde tatsächlich in, in die Person investieren. Welchen Blick hast du da
0: entwickelt über die Jahre? Ähm. Das ist tatsächlich so, dass in so einem Pitch-Deck, das wir kriegen, ja, das ist so eine, so eine Basispräsentation, die idealerweise ja. jedes Startup äh, ja. hat, die die Seite mit der Team-Konstellation wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also äh, wie alt sind, sind die Personen da drauf, äh, welche Branchenerfahrung haben sie schon? Ähm, also klar, man investiert in Köpfe. Also ich habe vorhin schon mehrfach gesagt, es gibt viel, viel mehr Ideen, als es gute Köpfe gibt, die das umsetzen können. Ja. Ähm, Letztendlich, habe ich hab mich ja selber in meiner Doktorarbeit damals mit, mit unternehmerischer Kreativität auseinandergesetzt und untersucht, ob Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich so viel kreativer sind äh, als irgendwie so der Durchschnittsbürger. Unter uns, ja, den Beweis konnte ich führen, äh, tatsächlich, dass sie mehr Ideen und außergewöhnlichere Ideen generieren als irgendwie so der, der Bevölkerungsschnitt. Das, das äh, kann man nachweisen. Ähm, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist halt Umsetzungsstärke. Und ähm, daran scheitern eben dann doch viele. Und idealerweise, ne, das ist immer dieses Gesetz der Serie, wenn man da irgendwie jemanden draufstehen hat mit erfolgreich schon XYZ gegründet und zwei IPOs und fünf Multimilliarden Exits gemacht und Unicorn und so, könnte, äh, man könnte man den Verdacht haben, dass es was wird. Ähm, auf der anderen Seite sind es aber auch wirklich die Ideen, die dahinter stehen, ähm, die wir jetzt, weil wir ja auch in der Medienbranche investieren und selber aus der Medienbranche kommen, sehr, sehr genau durchleuchten. Und wenn wir so eine Idee spannend finden und ähm, das Gründungsteam auch noch gut ist ähm, und die schon gezeigt haben über vielleicht ein Jahr oder eineinhalb oder auch mal zwei, äh, dass sie wirklich sehr strukturiert, KPI-getrieben äh, ihr Projekt nach, nach
1: oben fahren, ähm, dann finden wir das schon gut. Aber letzten Endes, ja, stimmt, es fängt immer, immer mit der Person an. Ja, also das Wort Pitch okay. ist häufig gefallen. Jetzt werden wahrscheinlich viele junge Gründer zu, die äh, das auch schon mal gehört haben. Das ist eigentlich ein essentielles, äh, zentrales Element des Startups. Weil klar, wäre es immer schön, dich und Personen wie dich persönlich zu treffen, was vorzutragen, was ja auch nicht geht. Also äh, verfasst man ein äh, so das Pitch Deck fasst zusammen, was für eine Idee habe ich, wie groß ist der Markt und wie stelle ich in die Zukunft vor und welche Köpfe stehen dahinter. Aber da passieren auch viele Fehler. Ich habe, äh, sage ich mal, auch einige gesehen, äh, bei einigen wirklich äh, positiv äh, begeistert, bei vielen leider auch sehr negativ. Könntest du irgendwie drei Tipps geben für Gründer, was für ein Pitch-Deck wichtig ist, was muss um die und wie verschiebe ich das vor? Also
0: erstmal, ähm, macht eure Arbeit im Sinne von, schaut euch im Netz um. Da kursieren eine Menge Pitch-Decks. Also ich habe neulich eines von Airbnb gesehen, so ganz am Anfang. Ich glaube, von Facebook kursiert auch irgendwo eines. Also das sind jetzt nicht... Ähm, böhmische Dörfer, die man sich nicht selber erarbeiten kann, also da kommt man allein schon ein bisschen mit, mit Death Research und Google ähm, kommt man schon wirklich weiter und dann ist es halt, das ist spannend für, für dich jetzt, äh, der, der andere Jan sozusagen hier, hier am Tisch, ähm, das ist ja Storytelling letzten Endes ja? und ähm, klar kannst du dich hinstellen und sagen, äh, ich will Geld verdienen, <lacht> ähm, das, das wird aber ähm, im Investment Manager jetzt auch nicht unbedingt vom Programm. Sondern idealerweise willst du ja, ähm, schärfst du den Blick auf das große Ganze und idealerweise löst du auch noch ein gesellschaftliches Problem. Ja? Äh, bei nebenan.de zum Beispiel ist es einfach, dass, äh, dass es immer mehr Anonymität gibt und ähm, sowohl in Großstädten, aber auch auf dem Land, weil sich die Leute nicht mehr richtig miteinander vernetzen. Aus irgendwelchen Gründen, da könnten wir jetzt, jetzt Soziologen hier an den Tisch holen und den Podcast auch zehn Stunden erweitern. Ähm, aber genau diesen diesen gesellschaftlichen Nutzen äh, also oder irgendwie the greater good sozusagen damit in, in Pitch Pitch-Tech reinzubauen ist schon ganz ja. gut also wo äh, es eben nicht nur ums Geld geht also wenn man auch äh, make money and make meaning sozusagen Guy der der Apple Evangelist äh, von vor X Jahren hat das mal so ausgedrückt äh, das ist eigentlich das Erfolgsrezept äh, dabei und das Erfolgsrezept der Geschichte die man auch erzählt und Üblicherweise, es gibt so eine Standard-Dramaturgie in, in einem pitch Deck. das geht mit, meistens los mit einer kurzen Übersichtsfolie, um was geht es hier ähm, eigentlich und dann wird so das Marktproblem umrissen und ähm, wie, wie auch immer das aussehen mag. es ja? also, können irgendwelche, anhand von Statistiken kann gezeigt werden, hm, da, und da entsteht gerade ein Bedarf für XYZ und dann wäre die Folie danach, oh, ja, wir haben übrigens... Die Lösung wäre das und das und das. Ja? Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Und übrigens, wir haben diese gute Idee und wir haben diese Lösung. Deswegen schaut doch mal weiter drauf. Und so zieht sich das so durch. So ein pitch sollte auch nicht so ewig lange sein. 15 bis 20 Slides sind vollkommen ausreichend. Man kriegt manchmal, das ist dann aber schon in der späteren Phase, wenn man sehr genau drauf schaut, es gibt Startups in reiferen Phasen, die dann mit M&A-Beratern zusammenarbeiten, die halt so Investment-Memoranden sozusagen verfassen und die haben dann auch mal 50, 60, 70, 80 Seiten, äh, sind super dicht gepackt mit, mit Informationen, das ist am Anfang noch gar nicht so wichtig. Ähm, also gut ist es natürlich, wenn man auch sagt, wir haben uns schon so und so entwickelt. Das kann man natürlich auf vielerlei Weisen behaupten, ähm, aber man muss es halt auch irgendwie untermauert äh, kriegen. Das können Namen sein, wie große bekannte multinationale Unternehmen, die schon, man schon als Kunden gewonnen hat die so und so lange schon im Testing sind und Testimonials, meine gegeben haben. Noch schöner ist es, weil Investment Manager sind halt Excel-Junkies, wie, wie meiner einer. Äh, wir lieben halt Zahlen äh, und, und schauen, wie sich KPIs entwickelt haben. Und das muss ich auch in so einem Pitch-Tech äh, drin finden. Ich mache beim, beim NMA, NMA sage ich schon, beim, beim Go-Startup-Zentrum hier in Oldenburg immer äh, eine Veranstaltung, eine Coaching-Veranstaltung, die heißt äh, Investor Fit. Ähm, da geht es darum, sich fit zu machen, um einen Investor anzusprechen. Weil mir auch ein bisschen erzählt wird, das wollen strategische Investoren hören, also das wollen Finanzinvestoren hören, das sind nämlich unterschiedliche Dinge. Äh, dementsprechend würde ich das auch für einen Pitch Deck empfehlen. Überlegt euch ganz genau, für wen das ist. Ja. Ein Strategie will was anderes hören als ein Finanzinvestor. Äh, Und habt ihr vorher schon mal mit denen gesprochen? Geht ihr auf eine Bühne oder setzt ihr euch an den Tisch? habt äh, dieses Deck irgendwo äh, gebeamt an der Wand und könnt auf der Tonspur dazu was sagen oder ist das eher so im Nachklapp zu, mal, zu einer Veranstaltung, wo, wo ihr schon mal jemanden getroffen habt und dem schickt ihr dann das Pitch Deck, das an sich für sich selber sprechen muss. Ja? Also das ist allein schon in der Schriftgröße ein riesiger Unterschied. Also, weil, also diese Standalone Pitch Decks, die sind auch sehr, sehr dicht gepackt unter Umständen und sehr viel kleiner beschrieben als das, was man bei der Präsentation hat. Ähm, das, das kann ich definitiv mit auf den Weg geben, dass es sehr adressatengerecht sein muss. Also allein schon so Kleinigkeiten wie zum Schluss mal hinten Kontaktdaten draufzuschreiben, ist, ist auch schon echt hilfreich. Oder von wann es ist, ja, dieses, dieses Pitch Deck. Also es gibt 100.000 Tipps, die man dann geben könnte. Vielleicht bester Tipp: Go Startup Zentrum, da kann man sowas lernen.
1: Genau. Super, top. Ich würde sagen, Danke dir, Christian. Vielen Gerne, Dank. Das super interessant. Auf jeden Fall. Wir ja. hatten jetzt zwei Start-Up-Gründer. Wir hatten jetzt Werner Bremen. Und jetzt haben wir durch den äh, Präsidenten ja. der LWZ einen ganz anderen Blick ja. auch gewonnen. Und äh, ja, wichtige präsente Person hier in der Wunderszene im äh, Nordwesten. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und ja, ja, wir melden uns dann bald mit dem nächsten Gast zurück. Wer das äh, sein wird, das vermelden wir jetzt noch nicht. Aber wird auch wieder eine spannende Person sein. Und sagen vielen Dank. Grüße von Jan und Jan. Ciao. Bis bald. Bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Der Podcast wird präsentiert vom Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg TGO, dem Treffpunkt für Startups. Attraktive Räume, ein professioneller Unternehmensservice und beste Netzwerkmöglichkeiten. Warten auf.